1: No purchase necessary. VGW prohibited by law. See terms and conditions 18
2: plus.
0: With Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere.
2: Buena salud no es algo que podemos comprar, sin embargo puede ser una cuenta de ahorros extremadamente valiosa. Ann Wilson Schaefer. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Hubo un magno evento la semana pasada en el Instituto Nacional de Cancerología. Muchos especialistas en el tema de la oncología, del cáncer, de todas las perspectivas posibles, incluyeron además el tema que vamos a hablar esta noche para ver esta enfermedad desde la prevención, desde la terapia, el tratamiento y todas las innovaciones modernas. Uno de los especialistas que nos acompañó aquí en Colombia es el doctor Pedro Romero. Él es médico en la Universidad Nacional, profesor de inmunología tumoral en la Facultad de Biología y de la Me y Medicina de la Universidad de Lausanne, en Suiza. Jefe de la división de oncoinmunología clínica de la rama de inmunología del Lubin Instituto de Cáncer, ubicado también en Lausanne, allá en Suiza, y ha publicado más de 280 artículos científicos, siendo miembro de varios comités y sociedades científicas en Suiza. Bélgica, Francia y Estados Unidos se ha dedicado a la investigación de la inmunidad mediada por los glóbulos blancos llamados los linfocitos T, ahora vamos a averiguar un poco en qué consiste esto la lucha de los linfocitos T contra los tumores y la idea es reclutar el sistema de inmunoterapia como una terapia mucho más eficaz contra el cáncer terapias modernas que hacen una visión mucho más realista y más específica de lo que es la enfermedad del cáncer y de su tratamiento por supuesto vamos a hablar con el doctor Pedro Romero quien nos honra esta noche, muchas gracias doctor Romero gracias por acompañarnos
3: gracias Santiago
2: bueno, en grandes rasgos, doctor Romero, para nuestra audiencia, ¿qué es el sistema inmune desde el punto de vista celular, que es lo que usted trabaja y también el humoral? Y ahí hacemos una gran división y empezamos el desarrollo frente al cáncer de cómo lo ve usted.
3: Sí, el sistema inmunitario es, como su nombre lo dice, un conjunto de órganos, de células y de factores humorales que tienen como uh, fin la defensa del cuerpo ...contra agentes extraños, generalmente patógenos... ...pero hoy en día sabemos también contra el cáncer. Existen dos divisiones grandes uh, del de sistema... ...una es uh, uh, la división mediada por células... ...son los famosos glóbulos blancos... ...y la otra mediada por moléculas solubles y son los famosos anticuerpos, las citoquinas y en los factores del complemento. Y son, utilizan estrategias uh, diferentes y complementarias para combatir con eficacia uh, tumores malignos y, también, y, por supuesto, infecciones.
2: Muy bien, usted estaba hablando precisamente de trabajar contra agentes externos, virus, bacterias, parásitos, hongos, en fin, y las células estaban ocupadas y conocíamos todos bajar, subir las defensas frente a eso. Pero ¿cómo trabajan contra células que son del mismo organismo, en este caso células tumorales?
3: Sí, eh, por mucho tiempo se creyó que el sistema inmunitario no sería capaz de reconocer y combatir células tumorales porque estas células eh, son muy parecidas en su arquitectura en, en su presentación a las células de tejidos normales y el sistema inmunitario ha sido entrenado desde el momento en que nacemos para no reconocer lo propio solamente reaccionar ante lo extraño y de esta manera se asegura que no exista una autoagresión entonces eh, fue muy complicado uh, esclarecer que, cómo oh, sucede el reconocimiento de tumores por el sistema inmunitario en ese contexto. Hoy en día sabemos que el sistema inmunitario es dotado de, un, de sistemas de reconocimiento con muy alta sensibilidad y especificidad. ¿Qué quiere decir eso? La sensibilidad hace que el sistema pueda ser capaz de reconocer una diferencia entre un millón de rasgos iguales. Y esto es lo que sucede con las células tumorales. Las células tumorales, cuando se transforman, tienen lo que llamamos mutaciones, que son cambios sutiles en algunas proteínas de su, uh, uh, de sus células, de su constitución normal, y estas diferencias son detectadas con una sensibilidad muy alta por las células del del sistema inmunitario. Doctor
2: Romero, vamos a hacer un pequeño corte y usted nos cuenta ahora la especificidad después de este pequeño corte en Sanamente Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Sanamente.
2: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Nos honra el doctor Pedro Romero. Él es un médico colombiano de la Universidad Nacional, pero él trabaja en Luzán, Suiza. Él ha hecho más de 280 artículos científicos es miembro de varios comités y sociedades científicas en Suiza, Bélgica, Francia y Estados Unidos, es especialista en el tema de la investigación de la inmunidad frente a la enfermedad tumoral escribe artículos científicos y trabaja para dos revistas científicas internacionales es muy importante este tema porque es la nueva visión del cáncer, sistema inmune que está hecho por órganos, células, sistema humoral se dedicaba desde el punto de vista biológico antiguo, lo veíamos como simplemente contra infecciones o agentes externos, hoy sabemos que también puede trabajar contra las células tumorales, ¿por qué? Nos está explicando porque tiene una sensibilidad muy alta que puede reconocer variables entre una y un millón, o sea, significa unos cambios mínimos de las células que han sido células normales, que mutan, que transforman desde su código genético, que cambian su estructura, que deciden no morir, lo que se llama la muerte celular programada a la apoptosis, pero las células tienen esa especificidad, porque el sistema inmune ha estado entrenado para no reconocer lo propio como ajeno, o sea, no hacer autoinmunidad auto y no agredirse. Es importante que este sistema tiene células, los glóbulos blancos conocidos, y también tiene anticuerpos, citoquinas y factores de complemento, y va a hablar de la especificidad. Siga, doctor. Muy bien.
3: Yo creo que vale la pena ahondar en eh, cómo funciona la inducción de la tolerancia al yo. Eh, los linfocitos, los glóbulos blancos que forman parte del sistema monetario van a la escuela y en la escuela les enseñan a reconocer lo propio y a reconocerlo con moderación. Es, es, algo, más, es algo un poco más... Um, terrible que esa visión es en realidad eh, durante eh, en la época alrededor del nacimiento la escuela que ya eh, la escuela donde se educan los eh, linfocitos es el timo es un órgano que queda en el tórax delante del corazón allí en el timo eh, algunas células especializadas le muestran a los linfocitos que están en desarrollo todos los componentes de los tejidos normales eh, el ojo, el estómago, el músculo, eh, el, el, los órganos endocrinos. Y um, lo que sucede que digo es terrible es que aquellos linfocitos que muestren una afinidad muy alta por esos componentes de tejido normal son eliminados. De muy... esa manera el 95% de los alumnos que van a la escuela son eliminados y solamente pasan el examen el 5%, les permiten sobrevivir y ese 5% de linfocitos que salen de la escuela van a poblar el sistema inmune maduro y entonces por definición estos linfocitos tienen una baja unidad por los componentes de normales. Entonces, um, esa es la manera como se garantiza que esos linfocitos en la edad adulta no van a ocasionar reacciones autoagresivas que en la jerga le llamamos autoinmunidad pero desde el punto de vista de utilizar el sistema inmunitario para combatir el cáncer es una desventaja y como lo decía antes um, las mutaciones que, su, que, que son necesarias para que la célula se convierta en una célula tumoral son mutaciones que ocurren durante la edad adulta entonces ya no hay tipo que eduque a los linfocitos, ya los linfocitos no van a la escuela, y entonces, en otras palabras, podemos encontrar linfocitos en ese repertorio del sistema inmunitario que tienen una alta afinidad por esas mutaciones, por, uh, y es lo que llamamos neoantígenos, porque son antígenos nuevos que no eran conocidos del sistema inmunitario porque surgieron durante el proceso de transformación tumoral. Entonces... De nuevo en la jerga, neoantígenos son antígenos contra los cuales no tenemos tolerancia y son uh, la vulnerabilidad de los tumores que los hace reconocibles por nuestro sistema
2: inmunitario. Cuando uno es un niño sigue teniendo el timo en los primeros años de vida funcional. ¿Quiere decir que estas estrategias terapéuticas donde el timo les bloquea al 95% de los glóbulos blancos, entonces estas capacidades que tienen en el adulto de encontrar estos neoantígenos está di es disminuida? ¿O incapacitada para trabajar el cáncer de esta manera en los niños?
3: Sí, eh, el, la, el gran proceso de educación eh, necesitaria ocurre en las primeras tres semanas después del nacimiento. Después el timo se vuelve menos activo y eh, la, la, la tolerancia está garantizada por otros mecanismos que podemos eh, hablar más adelante, pero que se llaman periféricos porque no suceden en el timo y están garantizados por otras células otros glóbulos blancos especializados que se llaman células T regulatorias.
2: ¿Cuánto tiempo duran vivos estas células blancas en sangre periférica?
3: Estas células eh, duran en promedio unos 120 días um, y de pronto un poco más. Lo que sucede es que estas células, cuando no están activadas, van renovándose de una manera lenta, van teniendo una división uh, celular, uno cada 120 días, esto les permite permanecer en un estado de uh, alerta continuo y uh, sobrevivir por periodos prolongados de tiempo como células uh, inocentes o maíz hasta uh, esperando el momento que de pronto encuentren el antígeno y es cuando se activan y se eh, comienzan a proliferar muy activamente y generan las respuestas inmunes.
2: Bien, ahora hablemos de la especificidad.
3: Muy bien. Especificidad. Especificidad es un um, uh, es un rasgo muy interesante que ofrece este sistema, el sistema necesita ser altamente específico, pero necesita ser infalible en reconocer un antígeno a uh, por ciento de seguridad de que ese es la diana contra la cual va a montar un ataque letal. Entonces, esta especificidad sucede de la manera siguiente, para que el liposito T reconozca el antígeno, este antígeno necesita ser presentado por una molécula que se llama molécula del complejo mayor de su Y lo voy a explicar con una analogía muy sencilla. Eh, el linfocito T es como un caballero inglés. Un caballero inglés está en una reunión social y él no va a saludar a nadie a menos que un amigo, suye, un amigo suyo se lo presente. Ese amigo es el, la molécula del complejo mayor de su compatibilidad que va a presentar el antígeno y el linfocito T lo va a reconocer y va a activarlo. Y esta, eh, esto solo sucede en uh, órganos que se llaman los órganos linfoides secundarios y sucede solamente... Durante el encuentro entre una célula especializada que presenta el antígeno, el amigo, y el linfocito T naif que llega a, al sitio de encuentro en el a, a órgano linfoide secundario o ganglio, como, si lo, como lo llamamos comúnmente.
2: Bien, entonces este, este caballero inglés se activa y gracias a, al que se lo presenta, ¿y qué hace?
3: En el momento en que este caballero inglés se activa uh, suceden fenómenos dramáticos y es, uh, es útil pensarlo como un proceso concatenado de tres procesos uh, que suceden eh, simultáneamente. El primero es que ese caballero inglés va a generar en, uh, en menos de una semana mil veces más Uh, de células de su mismo homenaje y es lo que llamamos la, la expansión clonal entonces vamos a tener mil caballeros ingleses en una semana y esto sucede por un proceso de división celular acelerada llamado proliferación sí. al mismo tiempo estos caballeros ingleses se van a armar van a, a, a escoger sus escudos, sus espadas uh, sus uh, um, uh, armas y esto es lo que llamamos el proceso de diferenciación. Ellos adquieren, ellos empiezan a expresar moléculas líticas que les van a permitir, uh, cuando están frente a la célula tumoral, eh, eh, lisarlas, disolverlas mediante la secreción de gránulos los que llamamos líticos la palabra lítico significa que las lizan
2: que las disuelven que las vamos a hacer sí, otro pequeño corte tercero. déjame el tercero otra vez con los interesados y nos lo va a contar después de otro pequeño corte doctor Pedro Romero seguimos en Sanamente Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio
2: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio Una majestuosa clase de inmunoterapia El doctor Pedro Romero, investigador Él trabaja en Luzán, Suiza Él nos está hablando de cómo el sistema inmune Que está programado para no hacer frente a sus propios tejidos Porque da eso lo educan Lo educan así en la escuela del timo Incluso con una severidad que el 95% de ellos no pasa el examen Y solo el 5% sabe la sangre periférica Durante 120 días están recorriendo la sangre Se pueden activar esa activación O lo cuenta en un lenguaje simbólico como si nosotros estos neoantígenos que ya están en las células que han mutado por una característica específica de que además de que son sensibles y si reconocen una entre un millón son específicos y hacen tres, tres condiciones una pueden hacer una explosión una expansión clonal en este caso una proliferación celular masiva y pueden dividirse y tener de una a mil rápidamente para que ellos puedan haber más cantidad para enfrentar esta agresión tumoral. Y por segundo caso se pueden diferenciar de tal manera que pueden llenarse de armas, armas líticas que pueden destruir y romper lo que serían estas células tumorales. Y lo tercero
3: Esta, es esta armada de caballeros ingleses armados hasta los dientes necesita desplazarse del sitio en donde ocurre la activación que ya les decía, es el ganglio limpático. Sí. necesitas emigrar del ganglio linfático, eh, eh, entrar en el torrente sanguíneo viajar a gran velocidad por estas autopistas que son los vasos sanguíneos y cuando llegan a la dirección apropiada donde está el tumor, necesitan uh, tomar una salida como en una autopista y tratar de llegar hasta los sitios del tejido tumoral. Este eh, proceso se llama el progreso de migración y extravasación de los linfocitos T efectores, lo llamamos efectores porque ya se han diferenciado y son capaces de ir, reconocer la célula tumoral y eliminarla. Este, este proceso es crítico porque solamente una migración correcta hasta llegar al tumor e eh, infiltrarlo es lo que garantiza que toda esta respuesta y toda esta serie de procesos dramáticos puedan llegar a buen término y eh, eliminar el tumor. Y son procesos que todos son guiados por señales moleculares, las señales, eh, el tumor emite señales moleculares se llaman quimioquinas que uh, atraen a los linfocitos uh, que están mirando y, y los hacen, detener el torrente circulatorio, atravesar las paredes de los vasos, atravesar eh, los tejidos uh, parenquimatosos y llegar a la cercanía, a la vecindad de la célula tumoral. Y es solamente cuando hacen contacto con la célula tumoral que pueden activarse y matarla.
2: Bien, esto que es la nueva medicina ya está disponible. Ya cómo funcionan los pacientes y qué... ¿Qué tipo de terapias se pueden hacer? Me refiero a qué tipo de pacientes con qué tipo de enfermedades tumorales.
3: Sí. Entonces, ah, para esto necesitamos introducir otro concepto adicional, tal vez el último. Y es que cuando estos te llegan al tumor, este tumor es un tumor eh, al que llamamos altamente inmunosupresivo. Es un tumor que consume glucosa a ah, Uh, en cantidades industriales y el linfocito T necesita glucosa y de pronto se encuentra en una situación en la cual se encuentra desventaja metabólica y, y puede perder su funcionalidad rápidamente además de eso el uh, uh, linfocito T uh, está enfrente a células tumorales que pueden expresar uh, moléculas en su superficie que lo van a inhibir a través de unos receptores que llamamos receptores coinhibitorios, que son utilizados por los, los tejidos normales para evitar el ataque, el daño colateral por linfocitos que vienen a combatir una infección, por ejemplo. El tumor explota estos mecanismos de protección del tejido normal y es lo que le llamamos los puntos de control inmunitario. Este es un, un término muy popular, en inglés se llaman checkpoints, Sí. ¿Por qué digo todo esto? Porque en respuesta a tu pregunta, Santiago, eh, en la, las nuevas terapias que han tenido éxito en eh, el terreno clínico de pacientes con cáncer son precisamente anticuerpos monoclonales que tienen la capacidad de bloquear estos puntos de control inmunitario, a bloquearlos.
1: No se We ha
3: no decomisionado, no se ha inhibido durante su residencia en el tejido tumoral y pueda prolongar y aumentar la acción antitumoral que tiene.
2: Bien, lo que usted nos está diciendo es que esta es la respuesta natural que hace el organismo cuando ya es capaz de encontrar desde el punto de vista de esa proliferación celular, esa diferenciación, extra, extravasación llegar al tumor. Pero el mismo organismo tiene un sistema para que el cuerpo, no para que la policía no ataque las células de los ciudadanos, por decirlo de esta manera, las casas de los ciudadanos tiene esos puntos de control inmunitario. Lo que hacen estas nuevas terapias, llamadas anticuerpos monoclonales específicamente, un tipo de terapias modernas frente al cáncer, es bloquear esos checkpoints, esos puntos de control inmunitario para que las células que se han proliferado, que se han extravasado, o sea, que han llegado al terreno exactamente puedan destruir el tumor. ¿Qué tanta eficacia se tiene?
3: La eficacia es uh, de cerca de 20% en uh, muchos tipos tumorales. Me explico. Dos de cada diez pacientes en ciertos tumores, hasta cinco de cada diez pacientes con otros tumores van a tener una respuesta objetiva eh, luego de la administración de estos anticuerpos monoclonales quiere decir que sus tumores van a eh, encogerse o van a desaparecer y esto es algo que uh, es absolutamente sorprendente, son respuestas extremadamente importantes eh, que con razón han despertado mucho entusiasmo en la comunidad de oncólogos y, por supuesto, también en las grandes compañías farmacéuticas porque representan una terapia nueva con un potencial enorme.
2: Los campos de aplicación específicos, como para en términos generales, obviamente sin usar nombres eh, de medicamentos, sino de patologías, de enfermedades de los pacientes.
3: Sí, la primer, el primer punto de control de inmunitario uh, que se utilizó con éxito fue un monoclonal que inhibe una molécula llamada CTLA4. Este uh, anticuerpo monoclonal uh, mostró actividad en melanoma metastático avanzado, que ya no tenía otras opciones terapéuticas y fue aprobado en Estados Unidos en 2011 para el tratamiento de melanoma metastático avanzado refractario a los tratamientos convencionales. Luego, en los años siguientes, han habido una cascada de aprobaciones para indicaciones de anticuerpos monoclonales dirigidos contra un segundo punto de control inmunitario que se llama PD-1, sí. es el receptor inhibitorio, o también anticuerpos monoclonales contra la molécula que liga este receptor, este punto de control que se llama PD-L1. Existen por lo menos seis diferentes anticuerpos monoclonales contra la una o la otra y que todas tienen una eficacia similar. Y estos anticuerpos, esta familia de anticuerpos ha sido aprobada para melanoma metastático, para carcinoma de pulmón, carcinoma renal, carcinoma de vejiga, carcinoma de cabeza y cuello, linfoma de Hodgkin, y eh, el número de tumores que, ha, eh, que va a ser beneficiado por esta terapia sigue creciendo y es un campo de investigación muy activo en el terreno clínico hoy en día.
2: Bueno, volvámonos un poquito para atrás. Eh, ¿Qué se puede hacer desde el punto de vista...? Ya sabemos que... Tenemos uno por mil, como usted decía, los caballeros se arman, que se diferencian y se movilizan y llegan al ganglio linfático donde pueden desde ahí salir incluso la sangre, destrabasarse y todo eso. ¿Qué más podemos hacer antes de tener que inhibir a través de los anticuerpos monoclonales, ya sea los, pues, todos estos puntos de control inmunitario, ya sea el PD1 o el PDL1? ¿se puede hacer aumentar el número de linfocitos? Porque estamos trabajando con las propias tropas, estamos educando a nuestro sistema inmunológico para enfrentar lo que fue una un vacío en el sistema que hizo que se generaran los tumores dentro del propio organismo.
3: Exactamente, Santiago. Como tú bien lo planteas, estamos trabajando en reactivar la respuesta propia, endógena. Pero hay otra posibilidad terapéutica muy interesante y es de utilizar intervenciones que puedan llevar a despertar nuevas respuestas que no existían o a aumentar el tenor de una respuesta contra antígenos definidos. Y esto, esto se logra por medio de dos uh, tipos de intervenciones. Uno es por vacunación terapéutica, y entonces llegamos al terreno de las vacunas anticáncer Y el otro es la celuloterapia que consiste en tomar los glóbulos blancos del paciente, llevarlos al laboratorio, hacer el proceso de expansión y de estimulación en el laboratorio, amplificarlos hasta mil millones o diez mil millones de células en el laboratorio y luego reinyectarlos al paciente como una armada lista para eh, ir y buscar el tumor de nuevo por un proceso de migración, luego de la inyección intravenosa y atacar eh, el
2: tumor. Bueno, eso es genial. Entonces, escoger las propias tropas del organismo, hacerles un curso de lanceros, un curso de paracaidista, un curso de contra todo y después volverlos a devolver, pero ya no uno a uno, sino uno en mil millones y tanto más. ¿Dónde vamos a llegar con este tipo de terapias? Porque es obvio que las terapias inmunológicas y genéticas tienen que ser la posibilidad de tratar en realidad el cáncer y no con drogas citotóxicas, como hemos por dicho para los para las personas del común, con drogas tóxicas en general de los tejidos sanos y enfermos, porque estos son como misiles teledirigidos que van específicamente a la enfermedad tumoral.
3: Exactamente, Santiago. Eh... El futuro de las vacunas es uh, uh, hoy en día uh, brillante. Eh, sabemos que, uh, cuáles son los antígenos contra los cuales hay que trabajar Son los neoantígenos. Hay una noticia no tan entusiasmante y es que no hay dos neoantígenos iguales. Y entonces esto obliga a los terapeutas a identificar los neoantígenos propios de cada tumor. Y estamos hablando de vacunas individualizadas. Una proposición extremadamente costosa en recursos y en tiempo de preparación. Y como como sabes, en muchos casos desesperados no hay tiempo suficiente para hacer todo esto.
2: Claro, porque son eh, propias de cada paciente.
3: Exacto. En celluloterapia hoy en día hay dos eh, uh, productos celulares que se llaman Carticel que han sido aprobados para el tratamiento de ciertas leucemias y linfomas. Estos carticel son exactamente como tú lo decías, uh, los soldados que tomamos y que los preparamos uh, por uh, uh, transferencia génica en el laboratorio para reconocer uh, eh, eh, blancos definidos dentro de la célula endocénica y estas han sido aprobadas porque la, la eficacia clínica es muy elevada, del 80 al 90% en, en la mayor parte de los casos.
2: Bien, excelente. Nos abre una expectativa útil pensando que con nuestras propias tropas educadas para el tiempo moderno, de los tumores en nuestro tiempo moderno, podríamos tener respuestas más eficaces, menos tóxicas y, por supuesto, con mejores condiciones de vida y de calidad de vida. ¿Dónde puede investigar cualquier persona que nos escuche más sobre el tema? ¿O ¿Unos datos suyos, una página donde lo podamos visitar, aprender más de usted?
3: Gracias, Santiago. Sí, claro. Eh... En, uh, en la página web de la Universidad de Lausana eh, pueden encontrar con mi nombre el sitio donde me encuentro y mi dirección electrónica, de tal manera que es posible contactarme y con mucho gusto uh, um, les oriento hacia los documentos apropiados, las partes apropiadas.
2: Pedro Romero, de la Universidad de Lausana, en Suiza, nuestro investigador esta noche, él es. Jefe de la División de Onco Inmunología Clínica de la rama de la Inmunología del Ludwig Instituto, en, en, ubicado en Lausanne y que lo más importante es que estamos desarrollando con en Colombia también este tipo de terapias. Él estuvo la semana pasada en Colombia en un evento de 85 años del Instituto Nacional de Cancerología, un evento muy exitoso que mostró todos los avances en cáncer y esta es una rama maravillosa. Es usar nuestro propio sistema inmunológico reconociendo sus virtudes, viendo dónde están sus debilidades, ya sea fortaleciendo las virtudes o disminuyendo las debilidades para poder nosotros mismos con nuestro sistema atacar la enfermedad tumoral Doctor Romero, ha sido un honor tenerlo en mi programa y muchísimas gracias
3: Muchas gracias Santiago, con mucho gusto Gracias por la oportunidad
2: Bueno, seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
2: Seguimos en Sanamente Caracol Radio, recordemos nuestro investigador Pedro Romero de la Universidad de Lausanne en Suiza, lo pueden ustedes buscar para lo que es la oncoinmunología, que es el presente y el futuro en muchas cosas, así como la medicina genómica frente al cáncer. Bien, cambiamos de piel, cambiamos en este caso de los cuidados de la piel. La piel no tiene vacaciones y en las temporadas de vacaciones hay que cuidarla.
4: Buenas noches Santiago para usted y para todas las personas que nos escuchan a esta hora. La piel de rostro es la más fina y delicada de nuestro cuerpo, además la que está más expuesta a los agentes externos que pueden dañarla, como los rayos solares, la contaminación o los cambios extremos de temperatura. Para hablarnos más sobre este tema, esta noche nos acompaña la doctora Natalí Quiroz Valencia, médica y dermatóloga de la Universidad del Valle, máster en dermatología estética de la Universidad de Alcalá, especialista en procedimientos clínicos estéticos de niños y adultos. Doctora Valencia. Muy muy buenas noches y bienvenida a Sanamente.
1: Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar con ustedes, pudiéndoles compartir pues, muchos tips sobre el cuidado de la piel.
4: Perfecto, doctora. Para empezar, quisiera que nos contara cuál es la rutina ideal para el cuidado de nuestra piel.
1: Bueno, una rutina ideal va a depender mucho de cada tipo de piel. Pero hay como unos pasos básicos que podemos tener todos los tipos de piel. Entonces, número uno... Si, si somos mujeres y usamos maquillaje, o bueno, algunos hombres que también usan maquillaje, lo primero es desmaquillar. Hay varias opciones para desmaquillar. Las opciones más prácticas son las toallitas desmaquillantes, por ejemplo, como la de neutrógena o el agua micelar. Estas dos opciones nos permiten hacer una limpieza de esa capa superficial de nuestra piel, retirando impureza, retirando maquillaje y retirando, como digamos, que lo que queda más superficial. Después de desmaquillar, vaya a la parte de limpieza como tal, donde usamos eh, productos que sean hechos para la región facial, que tengan pocos químicos que no agredan nuestra piel, que ya son como los o, o productos sin detergentes o sustitutos del jabón, con los cuales hacemos un suave masaje en nuestra piel y ya quitamos, digamos, como más impurezas profundas y dejamos la piel lista. Número tres, iría al paso de hidratar. En el paso de hidratar es fundamental el ácido hialurónico. El ácido hialurónico es uno de los componentes que más usamos actualmente porque nos permite eh, tener hidratación durante varias horas y nos permite mantener la superficie de la piel hidratada para que la piel cumpla sus funciones a cabalidad. Entre estos productos lo que les digo, el ácido hialurónico es fundamental. En productos como Hyrogus tenemos ácido hialurónico y nos permite hasta 48 horas de hidratación. Y eh, ya vamos en el paso 1, pues, que era maquillar, paso 2, eh, limpiar, paso 3, hidratar y paso 4, proteger, que es cuando usamos ya protector solar. El protector solar, yo les digo que es como, aparte de la entidad número 1, es un, un tratamiento que nos permite protegernos contra el cáncer de piel, que es el cáncer más común que existe. Entonces, toda nuestra rutina diaria siempre debe incluir el protector solar ya sea que estemos en clima cálido o en clima frío, ya sea incluso que nos salgamos de nuestra oficina, el protector solar es un paso fundamental todos los días. Y como rutina adicional, eh, siempre les recomiendo contorno de ojos. El contorno de los ojos es fundamental porque acuérdense que de toda nuestra área facial, el área más delgada es el área de los ojos, entonces aplicar un producto en esta zona nos ayuda a que el proceso de envejecimiento sea mucho más lento y que la piel siempre esté protegida y hidratada.
4: Perfecto, doctora. ¿Qué clases de protectores solares podemos encontrar?
1: Bueno, yo les digo que gracias a Dios la tecnología ha avanzado mucho y hay protectores solares para todo tipo de piel. Entonces ya ese bloqueador blanco que era como pastoso que nos tocó a muchos de niños, ya ahora no son así, ya ahora tenemos protectores solares con color para las mujeres o para los hombres que quieren estar maquillados. Tenemos oil free o libres de grasa, que son totalmente ligeros. Tenemos protectores incluso con, creme, con productos anti-edad también. Y eh, obviamente tenemos también para piel seca, tenemos para piel facial, para piel corporal, protectores solares para niños, protectores solares para personas con rosácea o piel delicada. Entonces es muy importante que tú conozcas tu tipo de piel, saber cómo es el tipo de piel, saber las necesidades que tienes, para así no escoger el protector solar que más se adapte a tus necesidades.
4: ¿A qué enfermedades nos vemos expuestos al no tener el cuidado ideal de nuestra piel?
1: No, pues nos vemos uh, uh, enfrentados a muchas cosas porque actualmente hablamos del esposoma, el esposoma, todos los factores a los que estamos expuestos diariamente, que son la polución, la radiación, el sol, la contaminación, la alimentación incluso. Entonces, enfermedades como, número uno, cáncer de piel, que era lo que les decía, que es como digamos lo más grave o delicado, acné, rosácea, piel sensible, melasma, que son las manchas, pecas. Eh, y obviamente el envejecimiento prematuro.
4: Perfecto. Doctora, ¿cómo debe ser el cuidado en los niños?
1: Bueno, en los niños, si son menores de seis meses, no podemos usar protector solar todavía. El protector solar está aprobado para pacientes mayores de seis meses. Entonces, en los niños pequeños, muy pequeños, menos de seis meses, lo recomendable es ropa de protección solar. Siempre que vayan a estar expuestos, sombreros, usitos manga larga con telas especiales de protección solar. Cuando ya son mayores de seis meses, recomendamos el uso de protección solar, sobre todo cuando estén en paseos, en actividades al aire libre, y, e ir creando pues la cultura de que el protector solar debe hacer parte de la rutina. Asimismo, usar jabones muy suaves en los niños e hidratantes tanto faciales como corporales ayudan a que esa barrera de la piel sea mucho más fuerte ante las agresiones externas.
4: Doctora, ¿qué profesionales de la salud nos pueden ayudar con el cuidado de nuestra piel?
1: Básicamente los dermatólogos, pues los dermatólogos somos médicos que nos hemos especializado durante tres o cuatro años en solo el cuidado de la piel y somos los especialistas en el cuidado no solo de la piel, sino la piel, el pelo y las uñas. Entonces, somos pues, los profesionales indicados en manejar el tipo de piel. Nosotros nos apoyamos muchas veces en las esteticistas, pero después de haber hecho un, un, una valoración dermatológica, ellas nos pueden ayudar en ciertas cosas. Pero siempre quien va a definir el manejo del paciente va a ser el dermatólogo.
4: Perfecto, doctora. ¿Desde qué edad podemos iniciar con el cuidado de nuestra piel?
1: Desde que nacemos. Yo les digo, desde el mismo momento en que nacemos, el usar la mamá, un jabón especial, una crema especial ya hace parte de la rutina de cuidado de la piel y lo ideal es que tengamos ya rutinas desde muy pequeños para que así mismo pues en nuestra edad ya sea fácil eh, continuar con estos hábitos. Y algo súper importante para decir en este punto es que antes de los 18 años casi acumulamos todo el sol que vamos a tener, el resto, o sea digamos el daño solar se acumula antes de los 18 años. Entonces, cuando la gente dice, no vamos a empezar a cuidar a los 25, no. El cuidado es de siempre, o sea, tratar desde niños, evitar la exposición solar, evitar las quemaduras solares. Cada quemadura solar nos aumenta el riesgo de cáncer de piel. Entonces. Desde el nacimiento ya estamos haciendo una rutina de cuidado de
4: la piel. Perfecto. Doctora, ¿cuál sería el tratamiento eh, de las personas que ya tienen afectaciones en su piel eh, por el sol y por todas esas eh, patologías que nos está nombrando?
1: Bueno, pues lo primero una rutina básica como la que nombramos debe, debe estar y luego ya hacemos tratamientos específicos. Muchas veces tenemos que hacer tratamientos como crioterapia, como fulguración, que es quemar esas lesiones de la piel. Eh, muchas veces hay que tomar biopsias y descartar que no haya cáncer de piel y ya cuando son procesos, digamos, ya más de rejuvenecimiento, usamos peelings, láser, diferentes terapias para mejorar la calidad de la piel. Sin embargo, la prevención siempre va a ser la clave y una rutina diaria.
4: Doctora, ¿qué consejo le puedo dar a los oyentes sobre este tema?
1: Bueno, mi me mejor consejo para todos ustedes, número uno es que eh, asistan a un dermatólogo, aprendan a conocer su piel y sus necesidades y de ahí en adelante tengan su rutina. Y el número dos es el protector solar, es uno de los mejores, digamos, aliados para cuidar tu piel. No solo para prevenir cáncer de piel, sino para cuidarte contra el envejecimiento también y el foto fotodaño o el foto envejecimiento Entonces yo creo tener una rutina, usar protector solar y evitar... Las quemaduras solares son los tres pasos fundamentales para tener una piel sana. Ya si estamos hablando algo más de belleza, el cuarto es empezar a hacer tratamientos preventivos, pues para no consultar cuando ya digamos que tengamos las arrugas o las diferentes lesiones, sino prevenir y adelantarnos a ese proceso.
4: Los oyentes que se encuentren interesados en ese tema, ¿dónde la pueden contactar?
1: Bueno, eh, mis redes sociales son arroba D -R -A, de doctora D-R-A, Quirós derma con Q y con Z yo siempre les pongo tips del cuidado de la piel hago muchos Instagram TV para enseñarles sobre el cuidado de la piel entonces ahí me pueden hacer eh, preguntas o dudas, también se las puedo aclarar
4: Perfecto, doctora Natalie Quiroz Valencia, gracias por esta información y por acompañarnos esta noche en
1: Sanamente Muchas gracias por la invitación, muy contenta de poder compartir con ustedes todos estos tips y que el cuidado de la piel sea cada vez algo que podamos tener
2: todas las personas bueno, muchas gracias, llegamos al final de Sanamente. Muchas gracias a Santiago, muchas gracias a Ricardo Bedoya, a Yesid Rodríguez, quédense con una voz en el camino con Ley Martín Caracol, piensa en ti. Buenas noches.